0: Das Interview der Woche. Am Mikrofon ist Nina Amin und mein Gast ist Svenja Schulze, Bundesentwicklungsministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Hallo und willkommen, Frau Schulze. Ja, hallo. Frau Schulze, Sie hatten Ihre Reise ursprünglich anders geplant. Eigentlich sollte es nach Mauretanien und Burkina Faso gehen. Dann kam der Putsch in Niger und die ziemlich harte erste Reaktion aus den Nachbarländern, und zwar von ECOWAS, dem Westafrikanischen Wirtschaftsverband, die drohten den Putschisten in Niger, dass sie das Militär ins Land schicken, wenn sie den abgesetzten Präsidenten bei Zoom nicht freilassen bzw. einfach aufgeben. Jetzt bemüht sich ECOWAS offensichtlich eher um eine diplomatische Lösung. Die Bundesregierung hat sich ja auch von Anfang an an die Seite von ECOWAS gestellt. Deshalb auch ihre Routenänderung. Statt Burkina Faso wurde jetzt Niger Die zweite Station, das Land hat gerade den ECOWAS-Vorsitz. Warum ist Ihnen das so wichtig? Also warum diese Planänderung?
1: Ich finde es sehr wichtig, dass für das Problem, was es jetzt hier mit Niger gibt, mit diesem Putsch, da ist eine Demokratie weggeputscht worden, dass dafür auch Lösungen in der Region gesucht und gefunden werden. Und diese Lösung die liegt bei ECOWAS. Das sind diejenigen, die hier in den Friedensverhandlungen aktiv sind. Das sind diejenigen, die auf die die Afrikanische Union setzt. Und ich finde, wir sind gut beraten äh, als Europäer, als diejenigen, die hier in der Region eben unterstützen und aktiv sind, äh, das dann eben auch zu unterstützen. Und deswegen war es mir jetzt auch so wichtig, dort nochmal hinzureisen, direkte Gespräche zu führen. Ich habe viel telefoniert, aber es ist immer noch mal was anderes, wenn man dann auch wirklich direkt miteinander ins Gespräch kommen kann.
0: Nun ist ECOWAS nicht ganz unumstritten in der Bevölkerung in Niger, aber auch in anderen westafrikanischen Ländern. Das haben mir mehrere Sahel-Expertinnen und auch Leute vor Ort berichtet. Die jetzt von ECOWAS verhängten Sanktionen, die treffen die ohnehin sehr von Armut bedrohten Bevölkerung in Niger. Ist das klug, dass die Bundesregierung sich so fest an die Seite von ECOWAS stellt?
1: Ja, das trifft die Bevölkerung wirklich hart und deswegen äh, hat sich das hier in der Region auch niemand einfach gemacht, solche Sanktionen zu verhängen, weil man muss sich mal vorstellen, wenn der Reis von einem Tag auf den anderen 50 Prozent teurer wird, Weizen 30 Prozent teurer wird, Stromversorgung labil wird, aber... Hier ist eine Demokratie weggeputscht worden und dass dann die Nachbarländer nicht einfach sagen können, ist uns egal, das finde ich auch erstmal eine richtige Reaktion. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir reden mit der Afrikanischen Union, wir unterstützen ECOWAS, so wie die Afrikanische Union das hier auch tut, wir helfen da, wo es um humanitäre Hilfe geht, das geht weiter, soweit das möglich ist. Also ähm, einfach mit Lebensmitteln versorgen, was ja das Auswärtige Amt tut, ähm, das geht weiter. Aber ähm, wir können nicht einfach so tun, als wäre nichts passiert. Und deswegen müssen wir auch mit Druck machen, dass es einen friedlichen Weg hin wieder zu einer demokratischen Struktur gibt. Weil das ist das, was alle Gesprächspartner uns hier sagen. Sie wollen einen friedlichen Weg hin, Zur Demokratie, wieder zurück zur Demokratie muss es ja eigentlich heißen. Und das mit zu unterstützen, das ist auch in unserem Anliegen als Demokratie.
0: Auch die Bundesregierung hat Entwicklungsgelder für Niger erstmal eingefroren. Und Sie haben schon gesagt, humanitäre Hilfe läuft weiter, aber trotzdem sind ja ganz viele andere Projekte jetzt sozusagen auf Pause gesetzt. Auch, auch Ihr Ministerium wollte zum Beispiel eine große Frauenklinik dort bauen etc. Und auch von der Sahel-Allianz fließt jetzt kein Geld mehr in ein Land, in dem der Großteil der Menschen in Armut lebt, sehr, sehr viele sogar in extremer Armut, viele Kinder unterernährt sind. Ganz kurz zur Sahel-Allianz. Das ist ein internationaler Unterstützerbund, der die Hilfen und Entwicklungsgelder, die hier in die Sahelregion fließen, also beispielsweise nach Mauretanien, nach Niger, aber auch nach Mali, besser koordinieren will. Und Sie sind seit gerade mal einem Monat als deutsche Bundesentwicklungsministerin Präsidentin dieser Sahel-Allianz. Im Juli wurden Sie in Mauretanien gewählt, waren dann auch das erste Mal hier. Wie wollen Sie das jetzt sozusagen kommunizieren hier vor Ort als Präsidentin der Sahel-Allianz, dass jetzt... Erstmal überhaupt gar kein Geld mehr fließt. Natürlich wollen sie das Geld nicht den Putschisten zur Verfügung stellen, aber die Bevölkerung leidet ja. Und wir haben gehört, dass an den Grenzen sehr, sehr viele Hilfsgüter stehen, die aber nicht ins Land kommen und dass die Preise dort immer höher werden für Getreide etc., also, wie passt das zusammen mit dem Ziel, den Menschen hier in der Region zu helfen? Wie wollen Sie da weiter vorgehen?
1: Ja, erstmal ist das sehr bitter, dass es diesen Putsch jetzt gegeben hat. Ich glaube, alle haben sich was anderes gewünscht. Aber man kann dann auch nicht einfach weitermachen wie bisher, weil wir müssen auch auf die Sicherheitslage für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten. Im Moment sind keine deutschen Helferinnen und Helfer aus deutschen Projekten mehr hier. Alle mussten ausreisen, die Grenzen sind geschlossen. Und dann kann man einfach nicht so weiterarbeiten, wie das vorher der Fall ist. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht sicher sein kann, dass das Geld, was wir hier als diejenigen, die in der Region aktiv sind, mitbringen, dass das wirklich in den Projekten landet. Und das war der deutliche Hinweis hier von allen, die in der Region aktiv sind. Ecowas auch, dass sie gesagt haben, Vorsicht, die Putschisten brauchen Geld. Wenn ihr hier Geld gebt, dann wird es nicht in den Projekten landen. Und das muss man ernst nehmen. Und deswegen haben wir erstmal alles gestoppt. Was will ich in der Sahelregion tun als Präsidentin der Sael-Allianz? Die Allianz ist ja eine Allianz derjenigen, die in der Region aktiv sind, die hier Projekte machen. Und mir sind drei Dinge ganz wichtig. Das Erste ist zuzuhören. Was wollen die Menschen hier in der Region? Die Lösungen müssen hier aus der Region auch kommen und müssen hier auch getragen werden. Das zweite ist die die Geber besser miteinander zu koordinieren, weil viele kleine Projekte, die nicht vernetzt sind, das ist schön, aber noch besser ist es, wir schaffen es, die Projekte zu vernetzen und etwas gemeinsames voranzubringen, so wie wir das mit dem sozial mit, mit den sozialen Programmen hier in der Region machen. Und das dritte ist Das, was wir tun, auch sichtbarer machen. Hier sind viele aus demokratischen Regierungen, aus demokratischen Strukturen, aus der Weltbank, aus aus vielen, vielen Seiten hier aktiv. Wir verkaufen uns aber auch noch nicht gut genug. Wir müssen zeigen, dass wir als Demokratien hier die den Menschen vor Ort helfen, dass wir in der Sahelregion region aktiv sind, auch wenn es schwierig ist. Wir sind da. Deutschland ist seit den 60er-Jahren hier. Und auch dann, wenn es sehr schwer ist, wie gerade im Moment, bleiben wir hier weiter, unterstützen wir weiter und sind daran interessiert, zusammenzuarbeiten.
0: Sie sagen, Genau, das Stichwort das ist sehr schwer hier gerade im Moment. Die Bundesregierung hat aber auch immer wieder gesagt, die Stabilität im Saal ist für Deutschland sehr, sehr wichtig. Ich sehe das, wie sie in der Region wahrgenommen werden als Entwicklungsministerin. Ich habe sie begleitet auf verschiedenen Stationen. Ein bisschen stelle ich mir auch immer die Frage, warum hört man eigentlich so wenig beispielsweise von der Bundesaußenministerin oder vielleicht auch mal dem Kanzler zu, dieser Region, die ja sehr, sehr wichtig ist, also gerade jetzt im Moment, vor allen Dingen, wenn Deutschland sagt, die Stabilität hier im Sahel ist uns sehr wichtig.
1: Ja, wir sind hier in der Region aktiv. Der Kanzler war selber schon hier, der hat äh, sich hier äh, vor Ort auch äh, erkundigt. Der Künstler ist überhaupt sehr oft schon auf den afrikanischen Kontinent gereist und zeigt damit auch, wie wichtig ihm diese Region ist. Er hat ja den Begriff geprägt, dass das das neue Gravitationszentrum wird. Und er hat damit ja auch zum Ausdruck gebracht, das ist eine sehr stark wachsende Region, das ist aber auch eine, eine innovative Region. Wir reden sehr viel über die Probleme und übersehen dabei oft, was es hier auch für riesige Chancen gibt, wie stark sich äh, der afrikanische Kontinent entwickelt, wie stark sich hier viele Länder entwickeln. Und deswegen ähm, bin ich froh, dass wir in der Lage sind, hier überhaupt so weiter zu helfen, dass wir hier so ein hohes Ansehen haben in der der Sahelzone äh, und das eben auch zu nutzen, um was für die Menschen hier äh, zu verbessern, eine bessere Situation erreichen.
0: Daran haben wir auch in Deutschland Interesse. Warum die Außenministerin jetzt noch nicht hier war, das sind Sie jetzt so elegant umgangen. Meinen Sie, dass auch die Außenministerin sich außenpolitisch einfach stärker einbringen müsste in dieser Region? Wir sind alle hier und müssen uns auch als gesamte
1: Bundesregierung hier in der Region einbringen. Ich war mit dem Verteidigungsminister in Mali. Wir haben uns dort gemeinsam die Situation vor Ort angesehen, haben mit vielen Leuten gesprochen. Ich glaube, das ist gut, sich ein eigenes Bild zu machen und dann hier eben auch aktiv zu sein, weil das ist eine wichtige Region. Wir vergessen das in vielen Diskussionen. Wir tun immer so, als würden alle Flüchtlinge der Welt zum Beispiel nach Europa, nach Deutschland kommen aber in dieser Region sind 70 Prozent der Flüchtlinge in den Nachbarländern unterwegs. Das heißt, wenn wir es schaffen, Mauretanien mit zum Beispiel zu stabilisieren, ein, ein wichtiges Land, dann hilft das auch, dass die Flüchtlinge hier eine Perspektive haben, dass sie aufgenommen werden, dass sie ähm, hier äh, bleiben können, wo sie ja eigentlich auch bleiben wollen, nämlich äh, in ihrer Heimatregion. Und deswegen ist es auch aus diesem Grund wichtig, dass wir uns hier mit engagieren.
0: Auf Mauretanien kommen wir gleich noch mal näher zu sprechen. Sie hatten aber auch erwähnt, dass Sie mit dem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hier waren. Und es wurde ja gesagt, nach dem Truppenabzug in Mali wird auf alle Fälle Deutschland in der Region bleiben und die Entwicklungszusammenarbeit wird gestärkt. Und Sie hatten auch das Stichwort Geflüchtete genannt. Es ist ja so, dass gerade in Niger die alte Handelsstadt Agadez liegt. Und das ist ja sozusagen ein Knotenpunkt auf dem Weg vieler in Richtung Norden. Die EU hatte ja mit der nigerischen Regierung auch ein Abkommen, mit dem dass es zumindest eingedämmt werden sollte, dass mehr Menschen sich auf den Weg nach Europa machen. Muss die Bundesregierung nicht jetzt früher oder später dann doch auch Kontakt aufnehmen mit den Putschisten? Weil es sieht ja im Moment so aus, dass die nicht wieder die Macht äh, zurückgeben an den Präsidenten. Also glauben Sie, dass die Bundesregierung nicht darum herumkommt, sich mit den Putschisten auseinanderzusetzen?
1: Ihre Frage impliziert ja zwei Dinge. Einmal, man muss etwas dagegen tun, dass so viele Menschen hier fliehen müssen. Und das hat was mit der Situation in der Sahelzone zu tun. Die ist sehr stark schon betroffen von den Klimaveränderungen. Die ganze Landwirtschaft muss sich verändern, damit hier wieder mehr Lebensmittel angepflanzt werden können. Es sind sehr, sehr viele junge Leute hier, für die es wenig Perspektiven gibt. In Mauretanien, 60 Prozent der Bevölkerung unter 25 Jahre alt. Das heißt, Schulsystem muss verstärkt werden, berufliche Bildung verstärkt werden damit die Menschen auch eine Perspektive in ihrer Heimat haben. Und das Zweite ist, wie geht das weiter mit den Putschisten? Ich glaube, das kann zum heutigen Zeitpunkt noch keiner sagen. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wir da keine Alleingänge machen, sondern mit den anderen, die hier in der Region aktiv sind, mit auch der Afrikanischen Union, mit den Verantwortlichen hier ähm, rundherum, das Abstimmen, das Vorgehen, dass wir, ähm, wenn Wohl möglich, ECOWAS jetzt einen Verhandlungserfolg hat, es einen Weg wieder zurück zur Demokratie gibt, dass wir dann mit allen anderen gemeinsam äh, wieder äh, verstärkt die Arbeit hier aufnehmen. Aber ähm, wann das genau der Fall sein wird, was die nächsten Schritte sind, das kann, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt kaum jemand sagen. Ich hoffe, dass es schnell wieder zurückgeht zu einem friedlichen Weg, weil die Situation ist für die Menschen in Niger wirklich schwierig.
0: Im Interview der Woche ist Svenja Schulze, die Bundesentwicklungsministerin, und wir sprechen über ihren Besuch in der Sahelzone. Nun sind Sie, bevor Sie nach Nigeria geflogen sind, in Mauretanien gewesen. Und ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Region gucken, ist es ja auch so, dass Sie einmal als Präsidentin der Sahel-Allianz quasi in Mauretanien noch die einzige Regierung als Ansprechpartner haben. Also fühlen Sie sich da manchmal auch so ein bisschen wie, ja quasi auf verlorenen Posten, dass ihnen sozusagen die Länder nacheinander wegbrechen, mit denen man hier auch verhandeln kann und mit denen man gucken kann, wie kann man die Entwicklungsgelder hier gut für die Bevölkerung einsetzen?
1: Ja, das ist mit den Regierungen hier in der Region nicht einfach. Mauretanien hat aber eine wirklich wichtige Rolle, weil Mauretanien den Vorsitz der G5 hat. Also die G5 sind die Kernländer eben der Sahelzone. Wir haben aber in dieser Region Leider auch oh, lange Erfahrung damit äh, regierungsfern zu arbeiten, weil es eben hier nicht der erste Putsch ist, der jetzt in Niger stattgefunden hat. Und das heißt, wir sind auch ähm, dann in der Lage, vor Ort noch tätig zu sein, äh, mit regionalen Vertretern landwirtschaftliche Projekte zum Beispiel zu machen. Oder wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen, hier mit UN-Organisationen zusammenzuarbeiten. Wir haben zum Beispiel in der Sahelzone ein Sozialsystem aufgebaut, was in Mauretanien schon sehr, sehr gut funktioniert. Also es gibt auch Wege, ohne direkt mit einer Regierung verhandeln zu müssen, wie man trotzdem noch in der Region aktiv sein kann. Und das machen wir hier auch.
0: Das heißt, es ist ja ein Begriff, der immer schon vorher bemüht wurde. Niger war der Stabilitätsgarant für Deutschland, lange in der Region. Das hat sich jetzt anders herausgestellt. Es wirkt jetzt so, als Mauretanien jetzt so der neue Hoffnungsträger ist.
1: Ich bin ganz vorsichtig, in solchen schwierigen Zusammenhängen wie hier in der Sahelregion Saale- äh, ähm, überhaupt von, von Stabilität ähm, zu reden. Also ich bin froh, wenn wir es schaffen, beizutragen, dass es ein Stückchen stabiler wird, dass es eine Perspektive für junge Leute gibt. Dass lokale Strukturen entstehen, dass sowas wie Staat überhaupt erlebbar ist für die Menschen. Also eine Kommunalverwaltung, die Wasserleitungen baut, die sich um die Gesundheitsversorgung kümmert, die die Bildung zur Verfügung stellt. Das ist ungemein wichtig. Das ist ja ein Epizentrum des Terrorismus, aber die Terroristen, die bauen hier keine Wasserleitungen. Dafür braucht man kommunale Strukturen und das ist auch eben wichtig, um die, damit die Menschen hier den Staat überhaupt wahrnehmen können. Und das mit zu unterstützen, das gelingt uns hier mit vielen Ge- 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 Gebern zusammen, also mit denjenigen, die hier in der Region aktiv sind. Und das will ich auch weiter voranbringen.
0: In Mauritanien haben wir ja gesehen, ich meine, dieses Land ist dreimal so groß wie Deutschland und also was mich jetzt sehr beeindruckt hat auf der Reise, ist die vielen jungen Leute, die wir gesehen haben. Eigentlich auch viel Reichtum. Wir waren auf diesem Fischmarkt, also ist hier ein Reichtum an Fisch. Die, die Gewässer vor der Küste Mauritaniens sind voll. Man würde denken, wow, das Land müsste damit ja eigentlich richtig starken Wirtschaftszweig haben und dem Land müsste es sehr, sehr gut gehen. Gleichzeitig haben wir hier auch sehr viel Armut auf den Straßen gesehen. Wie ist das für Sie? Sie sind ja nicht das erste Mal jetzt auch in der marokkanischen Hauptstadt gewesen. Was beeindruckt Sie hier am stärksten?
1: Was mich ehrlich gesagt hier in der Region am meisten beeindruckt hat, sind sehr, sehr starke Frauen. Also auf dem Markt hat man ganz genau gemerkt, die Frauen haben da das Sagen, die entscheiden, wie der Fisch dort verkauft wird. Die sind diejenigen, die die Struktur dort geben. Und das scheint mir einer der, also wenn man schon von Stabilitätsankern reden will, einer der Stabilitätsanker hier in dieser Gesellschaft zu sein, dass man sehr starke, sehr engagierte Frauen hat. Die haben aber noch nicht die Rechte, die sie brauchen. Und daran auch mitzuarbeiten, Frauen, Mädchen Zugang zu Bildung zu geben, Zugang zu Rechten zu geben, mitzuhelfen, dass auch Frauen lesen und schreiben lernen, hier können in dieser Gesellschaft viele nicht richtig lesen und schreiben, Das, das ist was, was eine Gesellschaft wirklich nach vorne bringt.
0: Nun unterstützt Ihr Ministerium ja auch äh, in Mauretanien in, in der Fischerei, in, in, der, in diesem Zweig beispielsweise, dass es nachhaltigen Fischfang gibt. Also, und dass es auch mehr Möglichkeiten gibt, den Fisch zu kühlen, weil wir haben hier erfahren, dass äh, hier China ganz groß ist, äh, Fischbestände aufzukaufen und daraus einfach Fischmehl zu machen und ähm, zu exportieren. Glauben Sie, dass das im, helfen kann gegen auch so große Player wie China. Also die Gesprächspartner hier waren
1: alle sehr, sehr stolz darauf, dass sie es mit unserer Unterstützung geschafft haben, Regeln zu bringen für die Fischerei. Also dass einfach nicht mehr jeder äh, hier Fisch fangen kann, sondern es Zeiten gibt, wo kein Fisch gefangen wird, damit äh, der Nachwuchs sich erholen kann. Damit auch die nächsten Generationen hier von Mauretanierinnen und Mauretaniern noch Fisch äh, angeln können und äh, die, die Netze auswerfen können. Dass sie es geschafft haben, eine Behörde aufzubauen, die die das kontrolliert, die darauf achtet, dass äh, wirklich nur der Fisch gefangen wird, der gefangen werden darf. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt nach vorne, weil ja, es gibt einen enormen Reichtum an Fischen, aber das kommt viel zu wenig in der Ernährung für die Bevölkerung hier an, weil es eben nicht die richtigen Kühlketten gibt, weil der Fisch oft nur noch verdorben äh, dann bei denjenigen ankommt, die das essen sollen. Und dann kann man maximal noch Fischöl daraus machen. Und da mitzuhelfen, dass Kühlketten entstehen, dass ähm, Hygieneschulungen gemacht werden, dass man, dass die Verkäuferinnen hier, das sind in erster Linie Frauen, dass sie wissen, wie kann man den Fisch so lagern, so transportieren, dass der wirklich auch haltbar bleibt. Das ist was, worauf die Frauen auf dem Markt wahnsinnig stolz waren. Und was sich dann jetzt ja auch weiter verbreitet und was eben dazu führt, dass Fisch eben auch in der Ernährung dann eine andere Rolle spielt. Was wieder hilft, Fehlernährung zu zurückzudrängen und eben auch dass es hier mehr Lebensmittel für die Menschen gibt.
0: Aber glauben Sie, dass die Bundesregierung da richtig auch einen Impact hat und Deutschland im Vergleich zu so großen Playern wie China beispielsweise?
1: Na, Deutschland kann da einen Beitrag leisten. Ähm, richtig dagegen vorgehen können die Mauretanier selber dann mit unserer Unterstützung. Das machen sie hier auch. Und das, das finde ich eigentlich die richtige Vorgehensweise. Wir unterstützen hier, damit Mauretanien selber die Regeln durchsetzen kann. Und das, das tun sie. Mir wurde zurückgespielt von den vielen Gesprächspartnern in Mauretanien, dass sie sehr, sehr gerne mit Deutschland zusammenarbeiten, weil das so zielorientiert ist. Also wir nehmen uns gemeinsam was vor und das wird dann auch gemacht und durchgesetzt. Und ähm, das scheint nicht mit allen so zu sein.
0: Das scheint nicht mit allen so zu sein. Das ist ein gutes Stichwort. Mir fällt da äh, ein Land ein, das es, glaube ich, im Moment besonders viel schwer hat, auch historisch bedingt. Das sind die Franzosen. Da gibt es sehr, sehr massive Widerstände auch gegen den Einfluss Frankreichs. Möchte vielleicht Deutschland ähm, oder auch Sie jetzt mit Ihrer Präsidentschaft, die Sie übernommen haben für die Saalallianz, da einfach auch einen Platz vielleicht füllen? Nicht, indem man vielleicht Frankreich nachahmt, aber indem man einfach eine andere Perspektive aufzeichnet, weil Deutschland ja im Gegensatz zu Frankreich hier wirklich relativ gut angesehen ist.
1: Frankreich hat hier in der Region gerade ein großes Problem, was aber auch mit der Geschichte zusammenhängt. Das ist nun mal hier eine Kolonialgeschichte, Viele sprechen hier französisch. Es ist noch eine sehr starke französische Prägung da. Und es gibt gerade eine eine sehr große Abgrenzung auch zu Frankreich. Aber Frankreich bleibt hier trotzdem in der Region aktiv. Die sind auch mit der Entwicklungszusammenarbeit hier aktiv. Was aber Deutschland tun kann, ist das Vertrauen, was uns hier entgegengebracht wird durch die langjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit, die wir haben, das Vertrauen jetzt auch für die, die Menschen hier in der Region einbringen, helfen, dass die Situation sich ein ein bisschen stabilisiert, dass es Perspektiven gibt für die jungen Leute, dass lokale Strukturen aufgebaut werden, dass Jobs geschaffen werden, dass es sowas gibt wie ein Sozialsystem, was Leute auffängt in, in schwierigen Situationen. Das ist hier alles nur in Ansätzen vorhanden und das mit den Regierungen, wo das geht und vor allen Dingen mit den Menschen in der Region voranzubringen. Dazu haben wir die Chance, das geht jetzt auch eben in der Präsidentschaft für die Sahel-Allianz, das besser zu koordinieren. Und diese Chance will ich jetzt auch wahrnehmen.
0: Nun hat auch ähm, beispielsweise der Kanzler mal gesagt, mit Blick auf die Afrika-Politik und äh, Sie sagen das eigentlich auch immer, dass es halt auch eine Politik auf Augenhöhe se- sein muss, dass man den Menschen hier auf Augenhöhe begegnet und halt eben nicht kommt als jemand, der von oben sagt, ihr sollt das so machen, weil das natürlich ähm, hier absolut nicht erwünscht ist und man spürt ja auch hier in vielen Ländern einfach ähm, dieser, ja, dieser Drang komplett unabhängig. zu zu sein und sich nichts mehr sagen äh, lassen zu wollen. Glauben Sie, dass das ähm, etwas ist, mit dem Sie sich dann hier auch Gehör schaffen können, wenn Sie sozusagen auch diese Taktik weiterfahren? Oder sind das dann doch einfach ähm, andere wirtschaftliche Interessen, die hier ähm, eine größere Rolle spielen? Also nochmal Stichwort auch zum Beispiel die Abhängigkeit ähm, von Russland oder die, die mehr die Streben nach Russland. Naja, wir haben ja
1: ein Interesse daran, wirklich gute Partner für diese Region zu sein. Weil jetzt tun wir das aus einem Gefühl heraus, dass wir die Stärkeren sind. Das ist hier aber eine ganz stark wachsende Region. Das ist eine innovative Region. Das ist eine junge Generation, die hier jetzt äh, in großer Menge eben aufstrebt. Und ähm, wenn wir auch in Zukunft mit dieser wachsenden Region ähm, gut zusammenarbeiten wollen, dann ist es heute richtig, das partnerschaftlich zu tun. Weil das Führt, wird dann auch in der Zukunft dazu führen, dass sie partnerschaftlicher mit uns umgehen. Und dieses, so wie wir behandelt werden möchten, wir möchten auch nicht abhängig sein. Wir haben jetzt beim Krieg Russlands gegen die Ukraine sehr schmerzhaft gemerkt, wie abhängig wir vom Gas aus Russland waren. Und genauso geht das jetzt hier den afrikanischen Staaten. Die wollen nicht von einzelnen anderen abhängig sein. Sie wollen auch nicht nur von uns abhängig sein, sondern sie wollen als selbstbewusste, eigenständige Staaten wahrgenommen werden. Und das sind sie. Und dass wir dann mit ihnen kooperieren, dass wir unterstützen, dass wir helfen, dass wir auch unsere Interessen deutlich machen. Na klar haben wir hier auch in der Region Interessen. In Mauretanien habe ich mit dem Wirtschaftsminister viel darüber diskutiert, was kann die Zukunft Mauretaniens sein? Und die haben Wasser und haben sehr viel erneuerbare Energien. Die würden natürlich gerne den Wasserstoff für die Welt auch liefern und auch für uns liefern. Und jetzt da schon partnerschaftlich Beziehungen zu haben, zu sagen, das ist auch für uns interessant. Wir werden Wasserstoff brauchen, wir werden das nicht alles selber produzieren. Ich glaube, das ist genau die richtige Strategie. Deutschland da verfolgt.
0: Aber Sie sagen es gerade schon richtig, es ist natürlich ähm, so, wir wollen auch etwas, hier gibt es Rohstoffe, hier gibt es dann irgendwann eventuell ganz viel Energie aus erneuerbaren Energien, die wir brauchen. Ähm, Ist das es ist eine schwierige Aufgabe, das sozusagen balanciert zu machen, irgendwie Entwicklungshilfe, Entwicklungsgelder zu geben, ohne da in irgendeiner Art, ja, wir geben euch das, aber dafür gebt ihr uns die Rohstoffe. Also wie schaffen Sie das auszubalancieren?
1: Ja, genau mache, so machen wir das eben nicht. Das ist sozusagen der Ansatz, der mir jeweils geschildert wird, den China sehr stark verfolgt, die Länder hier in langjährige Abhängigkeiten sozusagen zu, ähm, zu bringen, indem sie jetzt helfen, dafür aber sehr, sehr lange Zugang zu den Rohstoffen verlangen wir machen das anders, wir Legen unsere Interessen offen. Die Partner wissen das meistens auch. Also, sie sind ja auch informiert. Sie wissen auch, was, was unsere Interessen da sind. Wir legen das aber offen und sagen, wir wollen, dass ihr euch so entwickeln könnt, dass ihr ähm, die ersten Schritte, zum Beispiel von Produktion, auch äh, in, in Mauretanien, im, im Sahel selber habt. Und dass wir die Produkte, die wir brauchen, dann ganz normal bei euch kaufen können. Und das mit voranzutreiben in der Entwicklung, das ist genau die, die Sichtweise einer Entwicklungsministerin. Ich Ich will, dass diese Länder ähm, auf eigene Beine kommen, dass sie keine Unterstützung mehr brauchen, dass die Menschen hier äh, leben können, dass sie was zu essen haben, dass sie Unterkunft haben und dass sie dann perspektivisch äh, auch mit uns Handel betreiben
0: können und wir die Produkte, die wir brauchen, auch von hier bekommen. Das war das Interview der Woche mit Svenja Schulze, der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Frau Schulze, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.